0: Hello, bienvenue dans J'ai peur, donc j'y vais, je suis Steph et aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet qui me touche particulièrement puisque je l'ai moi-même vécu, c'est celui de la déprime, de la dépression, du coup de blues euh, en rentrant de voyage. Quand tu es en voyage, tu es vraiment dans l'instant présent, dans, dans le court terme aussi, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire demain, il n'y euh, a pas vraiment de routine et puis toute ta vie en fait euh, tourne autour de toi, de tes envies, de tes besoins et qu'on fait pas toujours dans notre vie sédentaire, on s'écoute vraiment, on a vraiment le, on prend le temps de de s'écouter, de se découvrir, de se dépasser aussi parfois, on fait plein de rencontres, on s'enrichit du coup ben à travers tout ce qu'on découvre, à travers ces rencontres aussi. Et puis quand tu rentres, bah c'est la déprime. Tu as beaucoup changé mais en fait tu retournes dans un monde dans ton monde, ta vie d'avant qui elle n'a absolument pas changé, c'est toujours euh la même routine, les mêmes habitudes, les mêmes discussions. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Tu te dis, mais en fait, euh, c'est, c'est en fait, c'est, c'est ennuyeux tout ça. Ça te, paraît, ça te paraît fat, ça te paraît plat. C'est euh, le travail, c'est les, bah, les personnes en fait, que tu as quittées et qui, elles, n'ont pas changé et qui te disent peut-être parfois tu as changé, mais toi, tu trouves qu'elles n'ont pas changé. Et parfois, ça crée une espèce de, d'incompréhension, une espèce de fossé en, avec... Euh, avec tes proches. Moi, je me souviens que ce qui était le plus difficile, c'était de quand on me demandait de... Déjà, on posait toujours les mêmes questions, et ça, c'était vraiment les questions récurrentes du style « c'était quoi ton pays préféré ?» Vraiment, mais toujours les mêmes questions, et qu'est-ce que ça me saoulait. En fait, je me suis rendu compte que les gens, notamment, qui n'avaient pas vraiment d'expérience du voyage, forcément, c'était tellement lointain pour eux, et tellement pas concret dans leur tête, tellement imagé, que ne savaient pas quoi me poser comme question et ça les intéressait mais au fond c'était vraiment abstrait. Et euh, du coup il y avait une espèce d'incompréhension et pire parfois il y avait vraiment un désintérêt et euh, je pense euh, à des personnes de ma famille qui quand je suis rentrée de un an de voyage ne m'ont même pas posé une seule question. Genre c'était comment et c'est tout tu vois. Et maintenant c'est moi qui évite le sujet et je suis presque mal à l'aise d'en parler parce que j'ai peur que, bah, de me la péter en, fait, en, en parlant de mes voyages j'ai peur que ça n'intéresse pas les gens et je préfère euh, tout simplement éviter le sujet. Et je sais aussi, et je vais le dire sans langue de bois, je sais aussi que certaines personnes sont mal à l'aise d'en parler parce que ça remet en question leur vie à eux et que du coup ils préfèrent éviter le sujet tout simplement. Alors autant te dire que le sujet de la déprime post-voyage, je n'en parle absolument jamais. Et là c'est pour ça que je vais en parler dans ce podcast, parce que, parce que j'ai les sentiments qu'en fait elle est illégitime, tu vois, les gens se disent t'as vécu des trucs de fou en voyage, t'as, t'as vécu plein d'expériences, etc. Euh, maintenant, tu devrais être content d'avoir vécu ça et retourner bien gentiment dans ta vie d'avant. Et en fait, non, ça se passe pas comme ça. Malheureusement, souvent, quand tu rentres de voyage, bah, du coup tu es avec des gens qui n'ont pas vécu ça, qui ne savent pas, et en plus euh, de ça, tu as du mal à en parler parce que ça te paraît bah, justement pas légitime de ressentir des émotions comme ça. Et je sais que moi, je suis passée par des phases de remise en question de à peu près tous les aspects de ma vie. En voyage, c'est vraiment l'acteur de ta vie, tandis que parfois, dans une vie un peu plus sédentaire, on a tendance à être un peu plus spectateur, à subir un rythme qui nous est imposé. Et, euh, et ça, ça change complètement au voyage. Et quand tu retournes là-dedans après, ça te, ça te choque, alors que tu n'avais peut-être jamais remarqué avant, finalement. Euh, et quand. Euh, tu retournes à cette ville-là, tu te dis, punaise, mais les semaines passent tellement vite. En fait, j'ai que, je bosse 35 heures, 40 heures par semaine pour profiter deux jours le week-end. Et tu te rends compte qu'il y a d'autres manières de vivre. Et alors le pire, c'est quand les gens te disent, c'est bien, t'as bien profité, t'as mis ta vie en pause, tu peux retourner à, à la vraie vie. Alors cette phrase, je, elle me rend folle. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que ce que tu as vécu en voyage Pour moi, c'est, c'est l'inverse en fait. C'est plutôt quand, quand je suis rentrée de voyage où j'avais l'impression de mettre ma vie en pause et de ne plus vivre rien de, de très intéressant. De... Parce qu'en voyage, en fait, c'est comme un, un peu comme dans une fusée. tu apprends beaucoup de choses, que ce soit sur toi, sur ce qui t'entoure. Et as l'impression de mûrir hyper vite. Alors que ce, tous ces changements-là, en fait, personnellement, je sais qu'ils se seraient produits un jour ou un autre dans ma vie, mais grâce au voyage, ça a été vraiment un accélérateur. Et puis tu t'habitues vachement, en fait, au final à tout ce que tu vois en voyage, et parfois quand tu rentres en France, tu as comme un, un choc culturel inversé, où euh, tout te paraît rigide, froid, où les gens râlent, où finalement, en fait, il euh, y a plein de choses dans ta propre culture que tu avais oubliées et qui te déplaisent finalement. Bref, c'est la déprime et tu te dis, euh, finalement, c'était peut-être vachement mieux quand je vivais à l'arrière d'une voiture ou que je mangeais des nouilles au petit-déj. Perso, j'ai vécu quelques petites déprimes, même une dépression post, euh, post-voyage et clairement, il y a des choses à faire pour l'éviter. Euh, c'est carrément possible, c'est pas une fatalité. Et se dire euh, qu'on attend le prochain voyage pour aller mieux ou pour, euh, pour sentir qu'on vit sa vie, Clairement, ce n'est pas un plan de vie viable, ça ne fonctionne pas à mon avis, en tout cas pas sur le long terme. La première chose qui est indispensable quand tu rentres de voyage, c'est prendre la mesure du changement. Et ça, je pense que c'est capital parce que souvent, euh, et moi c'est un peu l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai tenté de vraiment me tordre pour re-rentrer dans, dans la vie que j'avais avant, pour essayer d'être la personne que j'étais avant. Alors que non, en fait, j'étais plus la même personne. Ce travail me correspondait plus, cette vie ne me correspondait plus, certains amis, clairement, ne me correspondaient plus. Et en fait, il aurait fallu que je me pose avec ma feuille et mon stylo et que j'analyse ce qui avait changé en moi, ce que, ce que j'avais appris, ce que je voulais plus dans ma vie, ce que je voulais euh, inclure dans ma vie et ce que je voulais plus dans ma vie. Parce que si tu arrives à formuler clairement ce qui a changé et la nouvelle personne que tu es, et ce que tu désires, ça va vraiment t'aider pour la suite. C'est un travail qui paraît... euh, euh, Enfin, ça ça te paraît évident en fait à toi quand tu y penses, mais en fait, le formaliser, le formuler, ça aide énormément. Ça sera plus facile ensuite d'assumer la nouvelle personne que tu es devenue, et d'adapter ta vie à cette personne-là. Par exemple, moi il y a une chose qui a beaucoup changé en voyage, c'est que j'ai acquis une conscience écologique assez forte, et que quand je suis rentrée chez moi, bah, je me suis rendue compte que la manière dont je consommais, tout ce qu'il y avait autour de moi, ça ne correspondait plus à la vision que j'avais de, bah, de la planète et de l'écologie. Donc c'est quelque chose que j'ai cherché à changer. Et au niveau du travail, je me suis rendue compte que je ne travaillais pas forcément pour quelqu'un qui représentait mes valeurs et que justement, j'avais peut-être plus envie de travailler pour quelqu'un parce que la liberté, c'était quelque chose de super important pour moi, que j'avais peut-être plus envie non plus de travailler en France. Et rien que formaliser ça, ça te permet de te dire, ok, maintenant, il faut que j'agisse pour que les choses me correspondent, et il faut aussi pas hésiter à s'affirmer auprès des autres. Parce que souvent, les relations qu'on a avec les autres, elles sont établies sur un équilibre qui se fonde sur ce qu'on sait de l'autre, ce qu'on croit qu'est l'autre. Et quand toi, tu reviens et que tu as complètement changé, ça déséquilibre vachement la relation. Et je pense que prétendre que tu es toujours la même personne pour conserver une amitié, ça marchera pas sur le long terme. Et que si tu as changé et que la relation se rééquilibre autour de ça, c'est une amitié qui va durer finalement. Et puis il faut aussi accepter que peut-être eux n'ont pas autant changé, autant évolué que toi pendant cette période-là, et c'est normal, parce que toi tu as été confronté à plein de situations qui t'ont permis ça, à plein de nouveautés qui t'ont permis ça. Ça sert à rien de leur dire « mais ouvre les yeux » ou, ou « mais tu te rends pas compte ». Je pense que tout ça, ça sert à rien, chacun a son cheminement à lui, son expérience de vie à lui, et il faut respecter ça. Et puis sinon, dit tout simplement au revoir aux personnes qui ne correspondent plus. Et puis tu peux élargir ton cercle d'amis avec des voyageurs, avec des, des gens par exemple que tu as rencontrés à des soirées couchsurfing ou des choses comme ça, ou des étrangers ou pour pratiquer les, les langues étrangères. Tu peux vraiment sortir de la routine et puis se permettre de, d'avoir des amis qui nous ressemblent un peu plus aussi. Et la dernière chose qui peut vraiment t'aider à surmonter cette déprime d'après-voyage, c'est d'avoir tout simplement un projet. Et je sais que je lisais beaucoup de gens qui disaient « il faut que tu retrouves euh, quelque chose qui te, qui te motive chaque jour, etc. » Et moi, personnellement, tout ce que je voyais, c'était mon prochain voyage et je bossais en vue de mon prochain voyage. Et en fait, je pense que clairement, c'était une erreur parce que du coup, tout ce qu'il y avait entre mes voyages, euh, ça valait pas la peine d'être raconté. C'était pas, enfin, tu vois, Il y avait le voyage et puis il y avait quand j'étais en France et là, c'était ennuyeux, c'était pas intéressant, etc. Mais à partir du moment où tu arrives à, à tirer cet élan que tu as dans le voyage, dans ta vie, euh, hors voyage, où tu arrives euh, à continuer à avoir plein de petits challenges, à avoir des, des défis, des projets, des choses qui t'animent, des apprentissages aussi, parce que je trouve que c'est ce qui, m- moi, personnellement, me manquait beaucoup dans ma vie euh, sédentaire, en fait, c'était euh, le challenge et l'apprentissage. Et une fois que j'ai réussi à retrouver ça dans ma vie, ça m'a vraiment énormément aidé. Et en fait, j'associais, pour moi, chaque retour en France, en fait, je l'associais avec... Euh, une routine avec la grisaille, avec plein de choses qui en fait étaient la vie que je m'étais créée avant en fonction de ce que je connaissais, de ce que je... des limites en fait de, de ce que je pensais possible. Mais ça c'est que ce qu'on croit possible. Tu peux vraiment te créer une vie sédentaire faite aussi de challenges, de découvertes, d'apprentissage c'est aussi possible. Mais ça demande à vraiment complètement la revisiter, la changer, la transformer, et de prendre la mesure des changements qui sont nécessaires dans ta vie en fait. Parce que clairement si ta vie elle te plaît plus, et eh bien change-la. Vraiment moi, je, je pense que j'aurais juste voulu que quelqu'un me secoue à ce moment-là et me dise passe à l'action, fais quelque chose, fais n'importe quoi. Euh, mais tu peux changer les choses, c'est pas une fatalité. Et c'est pas la vie ici le problème en fait, c'est la manière dont tu l'aperçois. Et souvent on prend comme justification au fait qu'on passe pas à l'action et au fait qu'on on soit dans l'immobilisme et on pense que c'est plus facile quand on est loin de tout ça et quand on peut vraiment être nous-mêmes. Et vraiment je sais à quel point le retour de voyage peut être difficile, je sais à quel point il peut être violent, déstabilisant, mais en fait je pense que c'est un moment clé et c'est vraiment un moment où tout est possible et justement on peut passer à l'action, agir et créer la vie dont on rêve vraiment qui correspond à la personne que tu es devenue, qui, qui vraiment te correspond à toi, peu importe si, si la société dans laquelle on vit te correspond plus, si, si tu t'entends plus avec tes amis, s'il y a plein de choses qui ont changé et que tu veux plus de cette vie-là. C'est vraiment le moment et tu as de la chance en fait, d'avoir vécu ce voyage pour réaliser ça assez tôt et pour pouvoir, pouvoir agir maintenant en fait, et gagner tout ce temps-là, c'est génial je crois qu'un des buts de la vie, c'est peut-être aussi de découvrir la personne qu'on est vraiment et la laisser émerger. Et si le voyage t'a aidé à avancer là-dessus, c'est, c'est magnifique en fait. Et j'imagine que parfois, c'est des gros changements de vie, c'est des choses qui vont complètement bouleverser ta vie, mais si t'en as envie, fonce. Et clairement, je sais que c'est difficile, je sais que ça demande beaucoup d'efforts, mais juste pense à la plus petite chose. À, au plus petit pas que tu puisses faire pour aller dans cette direction-là. Et par exemple, j'ai une copine qui me donnait cet exemple de quand elle veut aller courir, qu'elle n'a pas la foi, qu'elle n'a pas la motivation, la première chose qu'elle fait, c'est juste mettre ses chaussures. Et en fait, c'est le premier pas. Puis ensuite, elle met sa veste et puis ensuite, ça y est, en fait, elle va courir. Et on peut aussi faire pareil quand on est face à un gros projet ou à un changement de vie. C'est juste faire la plus petite chose qu'on puisse faire parce que c'est déjà un début. Et tu sais, on dit que ce qui consomme le plus dans un avion, c'est le décollage. Et pour continuer sur cette métaphore de l'avion, j'ai envie de te dire que dans un voyage, il n'y a pas que le décollage qui compte, mais il y a aussi l'atterrissage. Et clairement, si tu vis cet épisode de déprime, ce coup de blues, prends vraiment soin de toi et j'espère que que cet épisode t'aura servi. Si tu veux des des posts pour te motiver, pour passer à l'action, il y a une catégorie sur mon blog, sur mon site internet steveblueleaps.com Le lien sera dans la description et il y a plein plein d'articles pour passer à l'action, pour se motiver, etc. J'espère que ce podcast t'aura plu, en tout cas si tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à lui partager. Moi je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao